0: Está usted entrando en frecuencia Pi. Esto es frecuencia Pi con Pierre Scholz. ¿Cómo están todos y bienvenidos a una nueva serie de episodios aquí en frecuencia Pi? Después de un pequeño break, de unas cortas vacaciones, estamos de regreso con nuevas conversaciones junto a personas que admiro y que estoy seguro les van a dejar o nos van a dejar grandes mensajes, sobre todo conversaciones que no tienen ningún tipo de libreto, sueltas, informales y ojalá siempre productivas. Y el caso de hoy tiene que ver justamente con alguien que tuve oportunidad de conocer aquí en los Estados Unidos, en Austin puntualmente. Se trata de un mexicano de un corazón enorme, un joven genio en materia de finanzas, inversión, criptomoneda, administración de negocios, etc. Una cantidad de temas que parecen supremamente complejos, pero que él consigue transmitir de una manera supremamente simple y amable. Tiene varias empresas como emprendedor, supremamente exitosas. Un mezcal, tiene una empresa de productos eh, a base de cannabis y uno de los proyectos quizá eh, más exitosos que tiene en este momento entre manos. Se llama Los Emprendeduros. Y es justamente un podcast y un canal de YouTube donde junto a uno de sus socios y amigos hablan de una cantidad de temas relacionados a la economía mundial. Se los súper recomiendo. Pero bueno, sin más preámbulos, bienvenidos a una nueva serie de episodios aquí en Frecuencia Pi. Y los dejo con nuestra conversación aquí con Rodrigo Navarro. Bueno, pues estamos al aire... Y hoy estamos retomando la segunda temporada de Frecuencia Pi. Estamos grabando el 2 de febrero eh, y tengo que comenzar este programa diciendo que es el cumpleaños de mi hijo. Así que todo esto va dedicado al gran Noah que hoy hace nueve años. Y tengo para celebrar conmigo eh, ese gran suceso a un amigo, una persona que, que la vida me puso al frente aquí en los Estados Unidos... Se trata de Rodrigo Navarro, él está radicado en Austin, yo estoy en Dallas y Rodrigo pues tiene una introducción eh, eterna, pero digamos que lo voy a, a catalogar como uno de esos eh, jóvenes genios en materias de finanza, economía, banca, administración, inversión todos esos temas en los que yo me puedo declarar un verdadero torpe eh, y pues Rodrigo está aquí hoy con nosotros para compartiéndonos un poco acerca de su experiencia como emprendedor eh, y para que nos dé algunos consejos, a ver si finalmente este va a ser el año en el que vamos a comenzar algo, a hacer algo de dinero, dinero eh, productivo y pues sin más preámbulos, bienvenido Rod aquí a Frecuencia Pi. Muchas gracias
1: Pierre, qué, qué buena introducción hoy y claro que felicidades y feliz cumpleaños a Noah. esos nueve años nos, no, ya suenan. Eh, ya. Yeah. De verdad que gracias por la invitación, sí, como bien dices, este, el, el, la vida nos, nos puso enfrente de, eh, de nosotros y, y realmente hemos hecho una bonita amistad, hemos eh, compartido ideas, hemos eh, podido compartir tiempo juntos y buenos ratos y, y divertidos no hasta ahorita, pero eh, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí.
0: Bueno, no hemos tenido oportunidad en estas veces que nos hemos encontrado de hablar necesariamente de tu especialidad tan a fondo, eh, siempre han sido encuentros así más bien eh, informales donde le hemos dedicado más tiempo a la chela ¿no? El, que a cualquier total. otra cosa, que es muy importante <risa> y de hecho aquí tengo una en la mano pues para que no perdamos un poco la, la costumbre. <risa> eh, pero um, quisiera de pronto iniciar hablando de ti y algo que me causa mucha curiosidad y es eh, ese amor, ese interés eh, por, por temas financieros, economía, eh, todo ese rollo, ¿de dónde proviene ese interés puntual por los números y por asuntos como tan, tan complejos sí. para
1: tantos? Eh, bueno, honestamente, o sea, no, no, no es como que escogí esta vida de, desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, sí, claramente, porque pues, ya llevo en el mundo de finanzas y estudiando economía desde, que, desde antes de 18 años, ¿no? Entonces ya, ya suena, llevo la mitad de mi vida estudiando esto, pero... Eh, todo esto nace, o sea, de, desde pequeño tuve la oportunidad de viajar con mi familia y ver diferentes países, diferentes culturas. Siempre se me hacía interesante ver cómo funcionaban distinto a donde, a, a donde yo vivía o a lo que yo había tenido experiencia a ver. Y eso me llamaba mucho la atención, el cómo funcionaba todo su sistema económico, cómo había monedas distintas, o sea, y todo eso. El, el empezar a entender ese mundo tan grande de la economía mundial me llamó muchísimo la atención y poco a poco, eh, como fui creciendo en mis estudios, empecé a prestar un poco más de atención a, a negocios, o sea, también... Eh, mi padre tuvo negocios propios y demás, entonces eso me enseñaba mucho ver eh, pues, eh, el, el sacrificio de un emprendedor, lo que tiene que ser alguien por poder sacar adelante a, a su familia y poder estar haciendo cosas eh, importantes o, o, o aunque no sean importantes que estés resolviendo un buen problema pero que estés ayudando a la comunidad al final del día, ¿no? Entonces poco a poco me, me fui a meter más al mundo de negocios y ahí fue donde llegó la, la decisión de vida de, pues, ¿qué voy a estudiar? Y ahí es donde uh -huh. claramente, tom, o sea, ahí es donde es, es, es un definitivo que no debe de causar eh, u, una trayectoria única. Hay muchas veces que estudias algo y no lo vuelves a usar nunca y eso es completamente válido si te llamaba la atención eso en ese entonces. Pero a mí me llamaba tanto la atención los negocios que me di cuenta que, para poder realmente tener éxito en los negocios tenía que entender la base de los negocios y eso era las finanzas. Entonces me dediqué a estudiar contabilidad y economía en la universidad para poder entender los mercados globales. Eh, yo eh, en lo personal quería tener una, u, mi objetivo era mucho más a vida pública, o sea, trabajar en el Banco Mundial o en el IMF o algo así, eh, uh -huh. más que eh, empresas privadas por lo cual mi enfoque era mucho hacia la economía global, pero entendía que la única manera de entender las finanzas, el lenguaje de las finanzas es la contabilidad. Entonces entender lo que es accounting o sea contabilidad básica te ayuda a, a entender un negocio de principio a fin porque puedes entender todos los procesos y cómo requieres de dinero e inversión para cada uno de esos, el rendimiento de cada uno de esos, qué te da, qué te da más qué te da menos y de ahí una vez que me gradué de la universidad, eh, me metí inmediatamente a estudiar una maestría en economía financiera y desarrollo ya más enfocado hacia el sector público. Eh, y después, honestamente, cuando me, me gradué de eso, quise empezar un negocio y me di cuenta que mientras iba a empezar el negocio iba a tener mucho tiempo pues libre porque eran cosas que iban a tomar mucho tiempo en, en lo que yo podía sacar ese negocio adelante. Era una plataforma digital, eh, era como una fusión entre Facebook porte, y ESPN, ajá, como una fusión ajá. entre Facebook y ESPN que, honestamente viéndolo hacia atrás, estuvimos adelante de nuestro tiempo, o sea, siento que sería algo mm -hmm. que podría tener mucho éxito el día de hoy el cómo funcionan las redes y cómo ha funcionado todo el mundo de, de, de redes sociales, pero, o sea, sin pensar demasiado en eso, es sabía que iba a tener mucho tiempo libre y me metí a estudiar otra maestría en finanzas corporativas. Y ahí es donde realmente me metí muy de lleno a lo que es las finanzas de un negocio, del de punto A, punto Z, exactamente cómo manejar, de, o sea, pues todo lo que es la contabilidad, los reportes mensuales, y ahí fue donde me entró un, un interés muy importante sobre los mercados bursátiles, uh -huh. porque tuve, honestamente, qué, qué increíble es cuando tienes un profesor que te marca de lo bueno que era o sea, porque no era ni profesor, él era director de uno de los bancos más grandes de México, pero daba eh, clases en su tiempo libre, una clase a la semana, y tuve la fortuna de entrar a su clase. Entonces ya te imaginarás, es un güey que maneja uno de los bancos más importantes, viene a enseñarte de los mercados, pues le prestas atención, es como si alguien sabe, es él. Total. Entonces, toda su, 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 su clase me despertó un interés tan importante en lo que son las... El mercado bursátil y cómo analizar una empresa, cómo ver si, si un sector tiene eh, rendimientos a largo plazo, cómo se está evaluando el mercado, quién está evaluando estas empresas, cómo y, y, eh, digerir información de distintos analistas, de di distintos medios de comunicación y demás. Y ahí fue donde empezó mi, mi, mi afán a, a estudiar los mercados bursátiles, a realmente estar, estar informado sobre todo lo que son las noticias diarias de, del mercado de finanzas. Y empresarial por encima de lo que yo estaba haciendo como emprendedor, ¿no? Entonces fue como algo que era donde yo dedicaba mi tiempo libre, era estudiar el mercado mundial y el mercado de, de, de bursátil, pero de manera personal para mis propias inversiones, para usar el dinero que yo estaba claro. generando, poder hacerlo yo, yo mismo y no tener que estar dependiendo de un broker o de algún banco de inversión o lo que fuera, sino yo poder hacerlo y manejar mi dinero yo mismo. Entonces, eso fue lo que me despertó hacia allá. Después de muchos negocios que, que he hecho con, con Alejandro, que es mi socio, Alejandro Salomón, que muchos de ustedes me imagino conocerán. Eh, Salomundo. Salomundo. Hemos iniciado varios negocios juntos, algunos han tenido éxito, otros no, pero de, de, después de toda nuestra trayectoria, digamos, de, de emprendedores, fue que nos dimos cuenta de que pues, teníamos mucho que aportar en cuanto a información y experiencias a los emprendedores este, que están empezando su trayectoria o los que ya llegaron a, a cierto punto que todavía no dan ese salto para poder decir, hey, Quiero crecer mi empresa, tengo que hacer esto. ¿Cómo consigo este más fondeo? ¿Cómo utilizo la deuda de banca de manera inteligente? ¿Cómo utilizo el apalancamiento para crecer mi empresa y no ponernos en una posición de riesgo? O sea, hay muchas decisiones que se tienen que tomar de manera o sea, fría sin tomar tus sentimientos alrededor de esto y menos cuando es tu proyecto. Y eso es lo que estamos intentando hacer en emprendeduros. O sea, aparte de darles una actualización de mercados de lo que está pasando en la bolsa mundial, hablar un poco de, de, de política y de lo que está pasando en, en los mercados políticos mundiales y, y todo eso. O sea, aunque no nos metemos mucho en política porque esas pues, son opiniones, cada quien tendrá la suya. Pero y, se
0: meten y se meten y se meten eh, con el suficiente criterio, humor <ríe> y acidez del caso, que es el tono justamente de emprendeduros el canal claro. de YouTube que ustedes dos tienen que es fantástico, para los que están ahora entrando en sintonía eh, sí. pues Rodrigo como comentaba junto con Alejandro Salomón sí. tienen este espacio en YouTube con varios cientos de miles de suscriptores eh, que se llama Los Emprendeduros, súper recomendado donde como bien decía Rodrigo para quienes ya están metidos en este tema de finanzas, inversión y todo lo demás y son entendedores de asuntos relacionados a la economía, es súper útil, pero para tantos otros, como es mi caso y como es el caso de muchos en esta audiencia uh -huh. puntualmente, eh, que no sabemos necesariamente mucho, necesariamente mucho del tema, es un gran punto de inicio para aprender eh, y para eventualmente hacerse una idea ¿no? con argumentos suficientes de qué podría hacer con mi dinero o cómo hago para hacer más dinero. En fin, así queda recomendadísimo.
1: Así es. es Justo ha sido nuestro objetivo, es informar a la gente, poder enseñar y, y generar valor de las conversaciones que yo de todos modos tenía con Alejandro. O sea, estas eran las conversaciones que literal teníamos cuando nos sentábamos a comer, mientras hablábamos de nuestro negocios, también platicábamos de las empresas que estaban haciendo, le contaba y, y después de tantas veces de tener estas conversaciones eh, en comidas y, y lugares donde no llegaba a ningún lado, se nos ocurrió y le dije, pues, ¿por qué no hacemos un podcast donde podemos platicar de esto y dar consejos y analizamos estrategias de emprendedores y, y casos de, en tiempo real? O sea, que cada semana puede haber algo nuevo y podemos platicar de nuevas cosas, ah. que, las movidas que están haciendo las grandes empresas, porque algo que todos tenemos que, que recordar es que cuando nosotros vemos el mundo de, de los negocios o, o cualquier mercado competitivo y así, entendemos que, que, que ya hay jugadores muy grandes y que ya hay, hay ciertos estándares y demás. Pero lo que nos tenemos que recordar, que siento que se nos olvida muchas veces, es que todas esas empresas que estamos viendo en el mercado, que todas las que creemos que son completamente dominantes, en algún momento fueron solo una idea. Y alguien las ejecutó y las uh -huh. creció al lugar donde están ahora. Entonces, todo es posible. El chiste es entender cuál es el proceso para poder llevar una idea a ejecución, de ejecución a éxito y de éxito a crecimiento generacional.
0: Y todos somos capaces de llevar una idea a el nivel que queramos, ¿no? Eso es, eso es realmente empoderar a las masas de una manera muy informativa y además súper entretenida a tomar esa iniciativa, pero te, te, te voy a poner pausa en este momento porque nos saltamos del tema de comer libros y estudiar, además, eh, chapeau, porque uh -huh. estudiar contabilidad y economía y después hacer las maestrías que hiciste, sí. tiene que ser, como decimos en Colombia, un ladrillo. Ya se habrán sí. dado cuenta por el por el acento de, de Rod, que es mexicano, radicado aquí es. en Estados Unidos hace mucho tiempo. Así um, es. Pero quería preguntarte sobre... Eh, esa primera idea que tuviste, esa primera intención de hacer un negocio junto a, a, a uno de tus amigos, uh -huh. eh, ¿en qué consistía exactamente? ¿Cómo partió esa idea? Eh, ¿Y por qué, por qué de pronto esa idea eh, no, pues, digámoslo así, fracasó? Porque Mira, ese es el, el temor de y, todo emprendedor, ¿no? ¿Cómo arranco y...? 100%. ¿Qué pasa si pierdo?
1: Al final del día, ¿qué pasa si pierdes? O sea, hay muchas cosas distintas. Pero empecemos rápido por cómo, cómo empezó esto. O sea, la idea nace de que yo, como gran eh, apasionado de los deportes, es uno de, de mis grandes vicios, digamos. O sea, lo que yo dedico mucho tiempo, o más del tiempo que debería de, es a, a los deportes. <risa> y porque yo, yo lo tenía como tal pasión que yo literal estaba buscando una plataforma como la que al final del día yo creé. Estaba buscando una plataforma como esa para yo unirme como, como fan, no no para yo creerle ni nada. Y, y no podía encontrar nada donde pudiera encontrar forums, donde pudiera hablar de los, de los deportes que más me apasionaban. literal no existía la manera de poder generar esos grupos de, de, de acción o estar más cerca de tus equipos favoritos. O sea, no, no existía esa conexión que ya existe vía Facebook. O sea, en ese entonces Facebook, recordemos, o sea, no era lo que es hoy día.
0: Estaba no, arrancando
1: prácticamente. Estaba, estaba literal arrancando. Entonces nosotros tomamos la idea de, de hacer algo más hacia lo que eran los deportes. Y, y o sea, digo, llegamos muy lejos, tuvimos tres rondas de fondeo. Eh, con, con fondos de capital, o sea importantes, tuvimos eh, eh, una asociación con Octagon, que es la segunda agencia más importante del mundo en cuanto a representantes de atletas, eh, hab, o sea tuvimos juntas literal con todos los equipos profesionales de fútbol en, en México, en Estados Unidos, de hockey en, en Canadá, de básquetbol, o sea nos juntamos con los directivos de la NBA, eh, hablamos con la gente wow. de la NFL, o sea literal estuvimos muy cerca muy cerca de llegar a un punto donde ya no había manera de, de, de frenar ese, ese monstruo que estábamos creando. Eh, eh, las limitantes, claramente, como en todo, es la tecnología, más cuando estás en tecnología, si no tienes a la gente perfecta en cuanto al desarrollo de tu producto de tecnología, ahí puede ser la limitante más grande. Y ese es uno de los problemas más grandes que, que se, en la cual se encuentran casi todos los negocios modernos, sobre todo las apps y todas esas cosas que quieren salir y tener éxito. Muchas veces se encuentran con los problemas que yo me encontré y era que nuestros directivos de tecnología no tenían la capacidad de hacer lo que nos decían que podían hacer. Y lo que nosotros mm. queríamos que hicieran. Entonces nosotros teníamos, eh, digamos, metas muy ambiciosas, muy rápido. Se las pedíamos, nos decían que sí, en vez de decirnos y, y darnos una, o, o sea, un bajón a la realidad de, hey, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que podemos hacer y podemos hacer un plan a dos años en vez de seis meses. Nos decían, sí, no hay problema. Y cuando llegaba el, el momento, sacábamos la, el, el update, lanzábamos el nuevo producto y no funcionaba, los usuarios mm. se enojaban y se iban y no volvían, y ese es el problema más grande que tienen muchas empresas es que también o sea, quieres hacer todo a la vez en vez de enfocarte en lo más básico y construir de ahí y eso es un error que sí, acepto, tuvimos que teníamos o sea, la página ya era un avión, teníamos toda la funcionalidad que se te pudiera imaginar pero eran tantas cosas que podías hacer, que el usuario mismo hasta se confundía llegando a la página porque no sabía qué era lo que tenía que hacer. Sin embargo, si hubiera sido dos o tres cosas las, las únicas que pudieras hacer, como comentar, subir un estatus, subir una foto o lo que fuera, y nada más ver un newsfeed como ya lo teníamos en ese entonces, pues hubiera sido mucho más fácil para el usuario poder ser parte de una comunidad y, y empezar a crear su comunidad de ahí dentro. Sin embargo, lo hicimos tan complejo y había tantas cosas que podían hacer que porque cualquier cosa que se nos ocurría, que, que viene, que viene. Entonces, nos tardamos más en lanzar el producto original de lo que debimos de haber tardado, obviamente. Y cuando lanzamos, no estaba al 100% la funcionalidad. Estábamos todavía en digamos prueba y error, estábamos recibiendo cientos de miles de usuarios y, y, y no teníamos la capacidad de retenerlos y de poder darles una experiencia óptima. Eso uh -huh. claramente eh, fue un fallo gigantesco pero pues a falta de experiencia no sabíamos que eso era lo más importante y hoy día, viendo para atrás y digo, hey, pues, ¿sabes qué? Estos son los procesos, siempre sal con tu Minimum Viable Product, tu MVP que es uh -huh. la funcionalidad básica y mínima ¿cuál es el problema que estás buscando resolver, agarra eso y lánzalo. Si eso empieza a generar atracción, si eso empieza a funcionar, entonces le a agregar funcionalidad, mejor diseño, mejores cosas. Pero si tú, aplicas, si tú te, 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 te tardas todo tu tiempo y te desgastas hasta tu dinero y todo tu capital te lo gastas en sacar un producto perfecto, vas a fallar porque no, sabes la, sí, no sabes la retroalimentación sabes la gente.
0: Total, es un error súper recurrente, ¿no? Siempre uh -huh. eh, cuando uno piensa en ideas nuevas, uno, uno es supremamente ambicioso, eh, uh -huh. a veces eh, supremamente egoísta, ¿no? Y uno dice, esto es mío, esto es así, no lo veo de otra manera. Y, y, y como decías, a veces el camino al éxito es a arrancar paso a paso y comenzar por lo, por lo básico, por lo más simple, ¿no? Correcto. Para resolver ese, ese, ese problema. ¿En qué Increíble. momento tomas la decisión entonces de decir, eh, pff, hasta aquí vamos? Vamos a, vamos a cerrar esto. Bueno,
1: tuvimos una... Eh, o sea, llegamos a un punto crítico donde estábamos creciendo bastante y uno de nuestros proveedores de estadísticas, bueno, uno de nuestros proveedores, o sea, éramos sus clientes, era Stats.com, que son parte del Associated Press, que es o sea una de las, de las instituciones más importantes y más grandes de medios de comunicación en Estados Unidos y en el mundo, y... Eh, y intentamos cambiar nuestro contrato con ellos porque simplemente no estábamos usando lo que nos estaban dando, nos estaban poniendo demasiadas trabas para usar sus datos de cierta manera que nosotros necesitábamos y decidimos cortar relación con ellos eh, y el momento que decidimos cortar relación con ellos nos cae una demanda de parte de ellos. Eh, wow. y, y para este momento ya estábamos, ya habíamos acordado una tercera ronda de fondeo muy importante donde ya hubiéramos estado capitalizados por los siguientes cuatro o cinco años de operación creciendo y enfocándonos en lo que era nuestro negocio. Nos cae esta demanda y de verdad fue como una, una cubeta de agua fría porque mm. creíamos que ya nos íbamos a comer el mundo, ya habíamos convencido a los inversionistas, ya todo estaba viento en popa, o sea íbamos con todo a comernos al mundo y de la nada nos cae esta demanda y tuvimos asesoría honestamente equivocada. Es otro de los consejos que siempre, si vas a entrar a temas legales, tienes que asesorarte correctamente. No vayas con quien te cobra menos porque al final del día, por algo cobra menos, no es tan bueno. Entonces, eso <risa> es literal. Y, y, y los consejos que nos dieron, la manera en la que ellos manejaron la demanda y demás, alargó tanto el proceso de demanda que muchos inversionistas empezaron a echar para atrás. Y dijeron, resuelve tu tema y lo logramos. Y fue todo un proceso tan caótico que, que acabó en, en un proceso de, pues, ya no podemos continuar esto, no, no pudimos levantar a, al final bien el capital. O sea, fue un, 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 una mala fortuna, digamos, o sea, y, y un problema mal manejado de nuestra parte. Pero sí, eso es lo único que toma para colapsar una empresa. Es, es un claro. momento crítico que no hayas tomado la, la decisión correcta, te puede hundir. Y si tomamos la decisión correcta, pudimos habernos ido al cielo. Todo depende, y bueno, nunca sabes, ¿no? O sea, chance no hubiéramos llegado a nada y hubiéramos sido otra de esas sinfín de empresas que tienen fondeo hasta cientos de millones de dólares y acaban quebrando. No sabemos bueno. en dónde hubiera quedado
0: para poder emprender se necesita ese espíritu ¿no? de, de riesgo claro. de alguna manera. Y Así es. a veces grandes ideas se quedan un poco en el tintero porque las personas no, no tienen o no tenemos, porque yo también tengo que admitir que tengo muchas ideas que acabo no ejecutando por el simple temor a, a fracasar. Y yo creo que en la vida todos los días fracasamos de alguna manera, unas veces uh -huh. más grandes, otras veces eh, de forma menor, pero pues todo se acaba convirtiendo en, en aprendizaje y ese aprendizaje me imagino que, que, que pudiste eh, extraer de esa experiencia inicial te tiene hoy en una posición, eh, me imagino yo, muy muy um, agradable porque sé que estás disfrutando de nuevos negocios en los que estás metido de cabeza. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco sobre, sobre Seven Wellness y sí. sobre el mezcal alerón.
1: Estos son, o sea, proyectos, pues diría, yo todavía lo, lo, los... Reconocería como seminuevos. Eh, uh -huh. Son relativamente nuevos. O sea, semi-wellness nos, nos metimos en el mundo de, de, de hemp, del cannabis, eh, específicamente en la parte del CBD. Eh, estuvimos en algún momento también en la parte de THC. Eh, el tema es que la regulación en California era un desastre cuando lo acaban de sacar era tal el, el nivel de regulación y las, las trabas que te ponían que llegó un punto en donde decíamos, esto no es rentable. Cada vez que vendíamos un producto estábamos perdiendo dinero. Entonces dijimos, mejor enfoquémonos en lo que sabemos que es legal a, en manera general y federal. Enfoquémonos sí. en lo bueno y enfoquémonos en, 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 en agregar valor al consumidor, ofrecer precios accesibles y tener un... O sea, y educar a la gente en lo que es el CBD y el por qué tomarlo, los beneficios de tomarlo y demás, ¿no? O sé sea, al final del día tenemos que ver el CBD como si fuera un suplemento alimenticio, no podemos decir que es un medicamento, no podemos, porque no es, no es un medicamento, o sea, es una planta, es, es un suplemento alimenticio, es como si estuvieras tomando vitaminas, te va a ayudar en ciertas cosas, en otras cosas no va a hacer nada al respecto. Entonces, o sea, sí hay cannabis de nivel medicinal, o sea, en CBD hablando, pero estás hablando de miles de miligramos cuando los productos de consumo masivo son décimas, o sea, son 10, 20, 30 miligramos, no es más. Entonces nos enfocamos más en, en el producto de consumo masivo en vez de farmacéutico porque pues, no tenemos experiencia en farmacéutico pero sí tenemos experiencia en lo que, se, lo que es el lanzar un producto el entender lo que es el branding eh, el proceso de, gen, de crear una marca crear esa ese awareness digamos ese, ese
0: reconocimiento sí e,
1: ese reconocimiento de marca alrededor del mundo y lo que hicimos fue pues, lanzar eso en Estados Unidos con la esperanza de que México, como, como país, este, nos abriera las puertas a la regulación de cannabis, que increíble contártelo, pero van casi ya seis años de que aprobaron la ley del cannabis en el Senado y, y en el Congreso de México, y sigue sin, o sea, si, sin pasar la ley general de cannabis este, en manera medicinal o regresional en México. Entonces seguimos con los brazos cruzados esperando <ríe> a poder entrar al mercado mexicano. Es algo increíble ver la burocracia de un país como simplemente no, no quiere avanzar. Y es por, por el beneficio de unos cuantos, ¿no? Porque hay algunos que tienen un amparo constitucional para poder operar y prefieren que no salga.
0: Ajá.
1: Entonces están sacando tajadas a todo el mundo. Y ahí es donde ves el... el la, la triste burocracia y la triste realidad de muchos países latinoamericanos que al final del día queremos hacer algo a, al respecto, queremos ayudar a generar empleos, a generar riqueza, a pagar impuestos, a hacer todo lo que debería de hacer les, las instituciones privadas y el sector público se encarga de meterte el pie y no dejarte tener éxito, que va a ayudar a toda tu comunidad. Es increíble, pero es la realidad en la que vivimos.
0: Es una locura que nosotros como latinos viviendo en Estados Unidos nos demos cuenta que eh, es más fácil emprender, puede ser eventualmente más caro, y ahí depende uh -huh. el caso, pero es más fácil emprender aquí sí. que uh -huh. en esos países que hablamos están en, en fase de desarrollo donde se requiere nueva generación de empleos, nueva constitución de empresas, uh -huh. nueva proyección, ¿no? Y yes. a veces uno quiere dejar un legado y, y volver... A, al país de uno eh, contribuyendo de alguna sí. manera y se encuentran con esas trabas.
1: Justamente, y es eso, que todos queremos aportar a, a, al crecimiento de nuestros países y, y, y de nuestras raíces y a poder decir, quiero aportar a, 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 al público en general, quiero aportar a mi país, quiero ayudar a que siga prosperando y a que podamos llegar al siguiente nivel y nos encontramos, como dices, con esas trabas que al final del día no hay mucho que podamos hacer más que esperar y rezar de que Abran los ojos y vean que hay gente que quiere hacer las cosas bien y que quieren llegar a aportar valor, a generar empleo y a, hasta pagar impuestos simplemente, que va a ayudar uh -huh. a, a, al mismo gobierno y a su propia operación.
0: Ahí tienes pro productos para, para bienestar eh, general, ¿no? Eh, tienes gomitas, uh -huh. eh, aceites, eh, para, para pastillas para dormir, con, exacto, recuperación para dormir, de, de, ansiedad, de músculos,
1: ¿no? ajá Exacto. Con,
0: ¿Cómo les está yendo aquí en Estados Unidos? Pues digamos que todavía no han podido dar el paso de entrar a México, pero ¿cómo van las ventas acá? ¿Dónde se consigue el producto?
1: Bien, nuestro producto, o sea, tenemos varios proveedores distintos. O sea, se producen la mayoría de nuestros productos dentro de California o Colorado, eh, que son ahora sí que las dos mecas de, de, del cannabis y del crecimiento de estos productos. Y casi todos nuestros proveedores están ahí. Eh, hemos estado eh, haciendo pruebas con nuevos productos, a ver qué nuevos eh, avances podemos meter. Y en cuanto a ventas, el mercado americano es gigantesco, o sea, siempre y cuando puedas tener la audiencia correcta, puedes estar creciendo en ventas, y, y te digo, nos va bien, o sea, no es no diría que es un negocio que, que está explotando, la competencia está dura, sin embargo, o sea, es sustentable, es rentable, y lo que sí, o sea, lo que para nosotros es más importante es Apostarle a México, porque sabemos que ese, ese mercado para nosotros es más importante. Uno, porque nuestra audiencia es mucho más grande allá abajo. El reconocimiento de, de marca es mucho más importante ya en nuestro país y que, que en Estados Unidos. O sea, por más de que sí tenemos mercado acá, no es lo mismo que lo que podríamos vender ahí. Y bueno, y eso te, te lo hice nada más por el éxito que hemos tenido con el mezcal Lerón. O sea, con uh -huh. Mezcal Herón, aparte de mis socios Alejandro, hay otros tres socios influencers también que en conjunto tienen un sinfín de, de, de usuarios que los siguen y, y de seguidores y de gente que los apoya en todo lo que hace. Entonces, lanzamos un, un Mezcal, algo donde todos nos sintiéramos parte. Fue un, una colaboración bastante interesante cómo llegamos a, a lanzar este, pro, este proyecto, pero se lanza en el noviembre del 2019, y poco a poco que íbamos entrando a este, los retailers online, o sea, los minoristas en línea, como es Amazon, eh, eh, Mercado Libre y, y demás minoristas, también empezamos a entrar a, a los minoristas tradicionales. Pero eh, en verdad, eh, o sea, me duele decirlo, pero la pandemia a nosotros nos ayudó muchísimo porque muchas empresas de alcohol estaban concentradas, esforzándose completamente solo en centros de consumo, y, o sea, que son restaurantes, bares y demás. Y nosotros uh -huh. no teníamos ese objetivo, todavía estábamos simplemente enfocándonos en el directo al consumidor. Y esa estrategia y tener todo nuestro inventario disponible para venta directa al consumidor nos dio una ventaja muy grande porque pues, todo el inventario que tenían atorado los, las otras empresas de alcohol en todos los centros de consumo, en distribuidores que tenían que cerrar y demás no podían mover esas unidades y nosotros estábamos listos y preparados para mover todas las unidades posibles y por ende fuimos, wow. en los últimos dos años hemos sido el alcohol, no nada más el mezcal el alcohol más vendido en línea en todo el país de México entonces eso wow. te, 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 te enseña lo que las oportunidades cómo se pueden encontrar con la preparación y entender tu mercado en un, de una manera increíble porque literal la oportunidad estaba ahí para todos pero nosotros estábamos 100% preparados para tomarla, los demás estaban un poco atrás de nosotros en ese sentido y nos fuimos con todo.
0: Claro, ustedes estaban saliendo literal de tener los, los productos embotellados en, en bodega, uh -huh. directo al consumidor y apalancado todo por una estrategia de digámoslo de marketing y, y de promoción eh, a través de los embajadores de marca o, o ustedes mismos que tienen esa base de seguidores enorme. Uh -huh. eh, de manera que, que que pese a las adversidades realmente supieron surfear, ¿no? navegar la oportunidad que ofrecía ese espacio puntual, ¿no? que era el de, correcto. Hey, yo estoy en la casa encerrado, pero aún quiero consumir los productos que me gustan. Están a la mano. Cópralo aquí, Como te Instagram llega mañana. No Exacto, sí. te,
1: te llega mañana, envío gratis, no te preocupes, aquí estamos para apoyarte. Y eso se, se convirtió un poco más en, en eh, eh, o sea, cuando llegamos a esos niveles de venta, se traducen también a, a, a venta tradicional, a los minoristas tradicionales que conocemos, eh, eh, o sea, las tiendas más grandes en México ya llevan nuestro producto lo ven porque mm. ya saben que también les agrega valor a ellos, les agrega ventas y es al final del día lo único que quieren todos, ¿no?
0: Y bueno, y, se va reabriendo un poco la economía y ya la gente está justo. volviendo o viene volviendo desde hace un tiempo Exacto. largo a restaurantes y bares, así que muy bien para todos también.
1: Y entonces ahora ya nuestro enfoque está cambiando a lo tradicional cuando ya seguimos teniendo ese éxito. O sea, nuestras ventas en línea no han bajado de manera eh, desproporcionada, han, han continuado siendo altas. Y ahora ya es agregar nuevas ventas en otros canales de, de, de venta, lo cual para nosotros es increíble. Y estamos justo en el proceso de exportación. Eh, deberíamos de ya estar lanzando el, el mezcal en, en Estados Unidos a principios de marzo. Eh, vamos a estar vendiendo en Colombia, en Argentina, en Chile, en Panamá. Estamos literal, hoy día tuve, ahora sí que como la, la junta de de lanzamiento para poder empezar negociaciones con eh, minoristas en el este de Europa como Kazajstán, Turquía, Georgia eh, wow. o sea Ucrania, que ojalá y no estén entrando a guerra, pero o sea literal estamos ya en una posición ahora de expander, ahora hacia dónde podemos crear nuevos mercados y es, es algo bastante interesante y muy emocionante de estar viviendo esa, esa parte del negocio y pero como te digo, todo es un proceso, y, y todos estos procesos llevan una planeación, llevan un, 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 un aprendizaje también, porque al final del día, cuando estamos viendo, digamos, a, a entrar a nuevos países, entonces tenemos que tener una nueva estrategia mercadotecnia específica para ese país. Necesitamos claro. hacer nuevas negociaciones o con
0: regulaciones eh, distintas. Públicas.
1: Exacto. Mm. Tienes que lidiar con nuevos distribuidores, tienes que lidiar con cómo funciona ese negocio específico en esos países. Entonces hay, es mucho aprendizaje, pero al mismo tiempo eh, ayuda mucho el entender tus números. Que regresamos a lo, a, a lo primero es entender cuánto me va a costar producir suficientes botellas para entrar a ese mercado. Cuánto me cuesta el transporte. Cuánto me va a costar el. Eh, ahora sí que el margen de los distribuidores. Cuánto es el margen del minorista. Dónde está el precio óptimo para poder salir y competir de una manera eh, pues agresiva con la uh -huh. competencia local? ¿Cómo puedo eh, en, entrar a todo esto? Y, y todo esto, al final del día, se basa en números. Conocer tus propios costos, conocer tus gastos de expansión. Tienes que planear correctamente tu propia producción, porque sabes que si o sea, de repente entras a otros seis países, tu demanda sube de una manera bestial, tienes que estar preparado para poder producir lo suficiente o tu oportunidad que, que, que creaste tú mismo, la vas a perder inmediatamente.
0: Claro. Pues eh, ya saben eh, seven Wellness, síganos. Yo voy a hacer la diligencia de comprar los productos que tienen con cúrcuma, porque yo vivo jodido los huesos, todo me duele. Eh, y sé que tiene propiedades importantes antiinflamatorias y, sí. y voy a probarlo. Eh, busquen también, entonces, alerón mezcal, una delicia. Eh, yo tengo que declararme completamente novato en el tema de consumo de mezcal, pero cada vez me gusta más y tuve oportunidad de probar alerón y es una verdadera delicia, así que ojalá pronto esté disponible en todos los países donde nos oyen para Gracias. que le hagan una pruebita. Y hablando de esto, bueno, eh, ante nada, felicitaciones, pues porque... No hay nada, nada más lindo que ver a los amigos de uno eh, tener éxito con, con ideas propias y meterle la pasión a las cosas que les mueve la aguja y, y ver que se dan los resultados, ¿no? Esperados. Uh -huh. eh, la pregunta que tengo para hacerte y un poco basado en lo que escucho no todo el tiempo en esos, eh, ¿sabes? <risa> Así como sí. el coaching y, y gente que, 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 que dice saber un montón de negocios, pero pues, eh, en fin, uno no tiene acceso a las credenciales de esas personas. Uh -huh. eh, es la pregunta de, bueno, para, para arrancar un negocio hay que tener millones. Eh, ¿Cuál es tu experiencia con, con ese tema de la financiación de esas ideas?
1: Mira, to todo depende de la idea que quieres financiar, ¿no? Y creo que es, es algo que hemos platicado bastante en el podcast de Emprendeduros. O sea, lo que yo y Alejandro hemos llegado al consenso de es todas las ideas se pueden ejecutar poco a poco, no tiene que ser todo de una y lo ideal es empezar, o sea, grande en un mercado pequeño, porque cuando tú, o sea, mm -hmm. te especializas en algo y puedes tomar una porción gigante de un mercado pequeño, te vuelves más importante en la vida de esa gente o en, en la operación de esa gente dependiendo del mercado que estés atacando. Pero pongamos simplemente el, el, el ejemplo de PayPal, se me hace siempre muy, muy curioso cómo es que ellos llegaron a eso, y no es por la situación que tuvieron después con Elon ni nada, sino que cómo empieza PayPal, empezaron queriendo ser una parte de, la, o sea, los, los Palm Readers, ¿te acuerdas que eran como unas agendas este, digitales de las primeras, este, ahora sí que gadgets digitales que estábamos todo el mundo emocionados de? Ellos empezaron como una aplicación específica solo para esos palm readers. Iban a ser un método de transacciones entre usuarios de estos, eh, de, de estos gadgets, de estos este, digamos, dispositivos.
0: Un relativo nicho,
1: digamos Ajá. así. Pero, sin embargo, no se dieron cuenta que la mayoría de la gente que estaba buscando o, sea, o que se compraba este Palm Reader no estaba viendo todas las aplicaciones que tenía, sino que solo lo usaban para una o dos cosas, para lo que lo habían comprado para, que era pues, para agendar sus citas, tener su agenda y apuntar notas. No estaban pensando en nada de lo que le podía servir eso porque no tenían la visión de, lo, de, de que ese, es, ese dispositivo les, les abría las puertas a muchas otras cosas. Simplemente lo tenían por... Otra razón. Entonces tuvieron que pivotear y, en, y, y o sea, eso les fue muy mal. Se tardaron años y, y muchísimo dinero creando todo este sistema para ellos y les, les fue muy mal. Sin embargo, se dieron cuenta de un mercado que estaba muy necesitado de ellos y ese fue el de eBay. Cuando ellos vieron eBay... Este, veían que el, la queja número uno de los usuarios en eBay era la falta de confianza que había en las transacciones y, y la tardanza que había en lo que yo le tenía que mandar un cheque a esta persona, él tenía que recibir el cheque, ir a canjearlo, y una vez que lo canjeara, me mandaba mi, mis productos que había comprado de eBay. Entonces, uh -huh. el, el proceso era muy largo y tedioso y no estaba funcionando bien para ellos, entonces lo que ellos dijeron fue, mira, nosotros ya tenemos una forma de hacer transacciones vía e-mail, y esto lo hicieron justamente después de asociarse con Elon Musk, porque X.com, que era la empresa de Elon Musk, es justamente lo que hacía, era pagos vía email. Entonces los absorbe PayPal, o bueno, se, se, se fusionan, toman el nombre PayPal y PayPal pivotea a decir, mira, esto que tenemos aquí puede ser de gran ayuda a, solamente a los usuarios verificados de eBay, que son vendedores verificados. Entonces, a un mercado de 10.000 personas nada más, Dijeron, este es un producto que a ti te va a cambiar tu forma de operar, va a hacer que tú des esa responsabilidad a la gente, la gente te va a pagar de inmediato, vas a poder mandar las cosas de inmediato y aparte hay un seguro para el comprador de que si no le llega su, su, su producto, este, nosotros le revisamos el dinero. Esto cambió eBay, o sea, no nada más cambió eBay, sino cambió la vida de estos 10.000 personas que estaban usándolo, inmediatamente todos usaron PayPal. Y entonces, ¿qué pasa? PayPal se vuelve el líder en pagos digitales gracias a eBay y gracias a, estos, a este grupo pequeño de personas. Y de ahí crecieron a ser ya lo que son hoy día. Pero el hecho de cómo tomaron un mercado pequeño relativamente, que eran solamente 10.000 personas, pero lo tomaron completo, se volvieron el monopolio de ese mercado tomar un mercado tan importante que realmente les dio la oportunidad de entonces crecer, a ser una empresa multinacional y del tamaño que son, de, cien, de miles, de millones de dólares. Entonces esa es, digamos, la estrategia que yo diría que siempre hay que enfocarse en algo pequeño. Es, las preguntas más importantes de antes de empezar un negocio es ¿qué problema voy a resolver? Uh -huh. ¿Qué experiencia tengo yo dentro de ese mercado? ¿Y cómo lo voy a resolver? ese problema, ¿no? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál es mi proceso para llegar a eso? Entonces, una vez que ya te contestaste esas preguntas, es, ¿yo soy el indicado para hacerlo? ¿Tengo el equipo correcto o tengo yo la experiencia para hacerlo? Si no la tienes, pues necesitas a alguien que sí la tenga. Entonces, para eso empiezan las sociedades, ¿no? Empiezas a buscar el equipo correcto para llegar a, eh, digamos, a un equipo de, 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 de trabajo que tenga todas las competencias, y todo la capacidad de resolver el problema que están intentando hacer como empresa. De ahí el siguiente proceso es cuánto dinero necesitamos. Si puedes empezar sin dinero y solamente haciendo el servicio o así, mejor. Si necesitas dinero de inversión para llegar ahí, siempre hay distintas rondas de, de, de financiamiento. Está el amigos y familia Uh -huh. que, que ahí es pues, gente que te conoce y que confía en ti y que cree en ti en la experiencia que tú aportas y el valor que tú aportas a este negocio. Dicen, sí, sí vas a poder hacer algo correctamente, te van a dar tu dinero. Muchas veces es tus propios ahorros, es lo que tú hayas hecho, es... Tienes que trabajar en esto. Si tienes que tomar otro, un trabajo y trabajar en él por años hasta que puedas ahorrar lo suficiente para empezar tu propio negocio mientras estás avanzando en lo que puedas, pues te toca hacerlo. Ni modo. Es, es la, la forma de hacerlo. Y una vez que ya enseñas y demuestras que tu negocio es viable, que está trabajando, que está resolviendo algo correctamente, que estás haciendo algo bien, hay otra ronda que es la del inversionista Ángel, el Angel Investor, que te va a dar entre 50 mil hasta 500 mil dólares, ¿no? O sea, eso es un, un inversionista angel que te va a decir, ok, esto es lo que necesitas para crecer y llegar a un, una masa crítica de usuarios, una masa crítica de ingresos. Y una vez que pasas ese proceso de masa crítica de ingresos, ya estás hablando de financiamiento de fondos de capital, de venture capital, donde vas a ir a decirles, hey, quiero, mi, mi, tu serie A va a ser entre 5, o sea, desde 1, 5, 10 millones de dólares máximo. O sea, no, no, no va a ser más grande que eso. De ahí ya pasas a serie B, serie C. Serie, o sea, hay muchas nuevas rondas de financiamiento dependiendo de las necesidades de las empresas. Porque si necesitas crecer tu equipo de trabajo para tomar mucho más mercado, pero te vas a tardar en, re, en ver esos retornos un par de años, pues necesitas esa, ese financiamiento. Y muchas veces es mejor ir a un fondo de capital, un venture capital, y diluir tu posición a ir con un banco que te va a prestar a una tasa del 13, 15% sobre todo claro. en Latinoamérica, ¿no? O sea, donde dices, puta, esa, esa tasa de interés sobre el dinero que estoy ocupando te puede quebrar. Entonces, toca claro. entender tus flujos, entender a dónde vas, pero todos esos son procesos, es decir, poco a poco, ¿cómo voy a llegar a, a, al, ahora sí que a, a mi punto de equilibrio? Siempre ese es el que tienes que tener en mente antes de empezar a hacer dinero, es cuántos productos tengo que vender o cuántas veces tengo que dar mi propio servicio o el servicio que ofrece mi empresa para llegar a mi punto de equilibrio de gastos mensuales, o sea entender cuáles son tus gastos fijos tu gasto variable que depende de cada proyecto es distinto pero tu punto de equilibrio es cuántas ventas necesitas para no perder dinero y de ahí para sí. adelante empiezas a pensar, ok, ¿ahora cuántas necesito para empezar a generar utilidades? Y de ahí poco a poco te vas a dar cuenta de lo que son las economías de escala, de poder crecer un negocio suficiente para que cada extra producto que vendas estás generando más ingresos que, que antes, porque representa ya menos porcentaje de tu eh, costo total operacional. Entonces, son varios números que... que como fundador o como operador de una empresa tienes que conocer al
0: 100%. Bueno, ahí hay ahí una buena serie de, de mensajes, um, de mentoría, consultoría gratuita aquí del señor Rodrigo Navarro para todos los que nos oyen, incluyéndome, estoy tomando nota aquí. Um, y aprovechando que estamos hablando de temas de los que um, frecuentemente eh, tratas en Emprendeduros uh -huh. junto a Alejandro, yo eh, me tomé la libertad aquí de anotar algunos puntos para que exploremos rápidamente para no quitarte toda la vida uh -huh. porque podríamos sentarnos aquí a hablar por siempre. Claro. Y um, Uno de los, de los que me llamó la atención, bueno, digamos que vamos a, a hacer un preámbulo. Estamos pasando por una pandemia, estamos dos años metidos en esta pandemia. La pregunta que tengo yo es ¿qué tanto ha afectado la pandemia a la, a la mentalidad del emprendedor? O mejor dicho, ¿Qué tanto ha afectado la creatividad o la iniciativa por emprender negocios? ¿O se está dando un efecto distinto en el que la gente quiere salir a crear algo, a, a, a no tener que depender de una empresa? ¿Cuál es un poco eh, tu, tu, tu sí, perspectiva de esto que está pasando en tiempos de pandemia?
1: Mira, creo que es, es una pregunta muy compleja, pero al final ya, ya hay varias tangentes a esto. O sea, uno, creo que hay más innovación y más iniciativa de nuevos negocios ahora que antes y, y muchos de esos nuevos negocios puede ser el gente haciendo un, o sea, side business, es un negocio pequeño mientras estaban en casa o mientras están en casa trabajando. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tienen muchas horas del día que no están utilizando correctamente. O sea, y solamente uh -huh. la gente se dio cuenta al realmente estar en casa. Porque trabajaban, hacían todo lo que tenían que hacer de su trabajo y veían la eficiencia que podían tener en su trabajo tradicional y decían, ok, ¿sabes qué? Tengo todo este tiempo extra que voy a dedicar a hacer algo. Mucha gente lo dedicó a hacer nada y eso está ya en, en la personalidad de cada quien, el, el de un emprendedor o no. Y, pero mucha gente se dio cuenta de que con ese tiempo que tenía extra podía empezar a dedicarlo a cosas extra, a hacer algo o ya sea o aprender un hobby o lo que fuera, pero muchísima gente alrededor de Estados Unidos, o sea, es más, creo que en el 2021 hubo un número récord de nuevos negocios registrados en Estados Unidos. Y eso ah, es algo que, que, que simplemente se lo atribuyo a esto, a que la gente está en su casa y está queriendo tomar la ventaja y decir, ¿sabes qué? No hay ningún momento como el hoy para lanzarme a hacer lo mío. Y si falla, pues, ¿sabes que Hay 11 millones de trabajos disponibles que la gente, o sea, les cuesta poder conseguir empleados hoy día. Entonces, estás Man. viendo esa, 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 esa balanza en que la gente ya no quiere tomar el mismo tipo de trabajos tradicionales, quieren sentirse valorados, quieren realmente tener un propósito en lo que trabajan y que realmente lo que hagan mm. tenga un, un beneficio real y tangente en su vida y los, los, de la gente que los quiere. Pero, esta nueva iniciativa de la gente creo que es algo que se lo podemos atribuir a la pandemia porque le abrió los ojos a la gente de qué es lo que realmente quieres en tu vida. Tanta, eh, pues, tanta muerte alrededor, tanta, eh, pues simplemente, o sea, to todo este, el tema de lo que significa una pandemia, ¿no? Es entender que, o sea, tenemos un número finito de, de tiempo en este mundo. Uh -huh. Y creo que la pandemia nos los hizo ver todavía más abierto porque muchas veces la gente joven, que es en general la gente que toma emprendimiento, eh, no lo hace por varias cosas. Uno por miedo al fracaso, otro por miedo simplemente de, 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 de no eh, seguir el camino que le dijeron sus papás o que les puso la sociedad de esto es lo que tienes que hacer. Pero mucha gente no se anima a hacerlo cuando está joven y sobre todo, porque creen que van a vivir para siempre. Es otra de las razones, ¿no? Ahí Se dicen, está, ah, luego, problema. luego. Pero ahora, viendo esto y viendo cómo la mortalidad la vimos todos de una manera real, fue de, ok, este, mm -hmm. este tema en cualquier momento nos puede llevar a quien sea. O sea, ¿por qué no hacer lo que más quiero hacer? Y eso es lo que creo que está cambiando esa mentalidad entre la gente de, o seguir en el trabajo que está, o hacer un emprendimiento, porque estamos viendo lo que se le llama el, el Great Resignation, la renuncia en gigante. Total. En los últimos ¿qué, cuatro meses eh, en Estados Unidos se han perdido más de cuatro millones y medio de empleos, y es de sí, gente sí. renunciando, no es gente que está siendo despedida, es gente renunciando, que ya no quiere hacer el trabajo que estaba haciendo porque no se sienten cómodos con, con, con la vida que tienen en ese momento, y quieren hacer algo más. Entonces, Sí tiene consecuencias importantes la pandemia en cuanto a cómo estamos analizando el mercado de los emprendedores y específicamente Y esto,
0: y esto eh, Rod, sin lugar a duda va a tener eh, un impacto casi que idéntico en los mercados emergentes en Totalmente. América Latina, porque pues nosotros somos un copy-paste de lo que pasa aquí. En nuestra economía pues es muy semejante a la de acá, ¿no? Con los mismos golpes de inflación, con las uh -huh. mismas, los mismos números de desempleo, con las mismas tangentes de, ah, ya no quiero trabajar en esto, mejor sí. me dedico a otra cosa, mejor ya no vuelvo. Pero bueno, Así el es. mensaje de Rod es clarísimo, es eh, no hay un después, después, hay solo una hora. Uh -huh. Y para los que de pronto, hoy por hoy, no se han sentado a revisar un poco cómo están administrando su tiempo, háganlo. Super consejo, eh, siéntense al frente literal de un calendario, revisen cuánto tiempo se están dedicando ustedes mismos o sus familias, y si les queda un espacio por ahí, vétanselo a lo que les guste, así si sea un hobby lo que sea, pero si es una idea de negocio pues aún mejor, y hablando de eso, uno de los puntos que, que la gente suele, o una de las preguntas que la gente suele hacerse, es cuando tiene algo de capital, y ustedes lo, lo lograron plasmar muy bien en Emprendeduros eh, con mil dólares, es ok, tengo una platica aquí, ¿qué hago con esa plata en el 2022? ¿Cuál es tu consejo? Si tienes mil dólares hoy, ¿en dónde los tenemos que meter? Mira,
1: eh, todo el tema de inversión, ¿en dónde vas a invertir? O sea, eso es algo que siempre tenemos que ver a largo plazo. Y hay otro episodio específico donde platicamos de, del interés compuesto y a qué se refiere esto es entender cómo tu dinero va creciendo en el tiempo. Porque si una acción hoy sube, este año sube 12%, el año que viene, esa acción va a seguir subiendo y apreciándose de valor porque las empresas, por lo general, van creciendo, van haciendo más. O sea, van, van tienen una trayectoria, eh, digamos, alcista. Entonces, ¿en dónde quieres invertir tus mil dólares o, o el dinero que tengas? Eso es siempre muy personal y todo depende de qué tanto tiempo le quieras dedicar tú a tus inversiones. Porque si tú lo que estás buscando es hacer el day trading, el estar intercambiando acciones todos los días para ver qué tanto, o sea, hoy le saqué 2% aquí, hoy 3% acá, hoy 5% acá, se puede, pero también puedes perder así, 2, 3, 5, 6% diarios y, y hasta que llega un punto donde dices, puta, ya estoy abajo, 40, 50%, ¿cómo voy a regresar ese, a ese punto inicial, no? Ahorita siento que el mercado está bastante castigado eh, por todo lo que ha estado pasando, tuvimos el peor enero desde, desde los 80, o sea, no, el peor Enero, en la historia de los mercados, hasta el hasta enero 26, de ahí tuvimos dos o tres días que subió un poco, pero llevamos el peor enero de la historia, o sea, ahora hasta el peor de los 80 con esa subida al final, pero sigue el mercado a la baja porque la gente está muy nerviosa de lo que va a pasar, hay muchos bancos, especialistas, fondos de, de inversión que están sonando las alarmas de que se viene una, una recesión fuerte, que no hay nada que podamos hacer por muchas distintas eh, razones, ¿no? Que no nos vamos a meter en todas las razones que están haciendo. Pero ¿en qué vas a invertir? Invierte. Hay, hay dos cosas que puedes hacer. Una es invertir en un ETF, que es un Exchange Traded Fund. Este, uh -huh. Y es, eso es un fondo de, de capital que ellos se dedican, su trabajo tiempo completo es encontrar oportunidades y comprar y crecer ese fondo. Entonces, eso es una de tus mejores apuestas. ¿Por qué? Porque puedes escoger, ya sea por sectores, puedes escoger por, por este, o sea, pensando en una persona específica que admiras y dices, ese inversionista es un crack, voy a invertir en su fondo porque me voy a ligar a ellos, porque ellos saben más del mercado que yo, yo no tengo tiempo de estarlo estudiando. Si lo vas a hacer claro. tú. De, mi recomendación es, invierte diversificado en cosas que tú conoces, que tú uses, que tú realmente seas un, un este, embajador de la misma marca tú solo, sin darte cuenta, o sea, si eres, o sea, si, si compras mucha ropa Nike o Adidas o demás, pues bueno, invierte en ellos, porque sabes que vas a seguir comprando esa ropa, si utilizas Apple o Microsoft o lo que sea, si usas sus productos, pues invierte en ellos porque sabes que vas a seguir eh, invirtiendo en ellos a futuro y eres un representante de su marca porque tú usas sus productos, usas sus servicios, usas todo esto. O sea, son, esos son mis consejos más como de tú todos los productos y servicios que, que usas y con los cuales vives, todos tienen un, un ser y todos tienen un, una empresa que los produce que, que gana dinero al vendértelos a ti y por eso existen. Entonces entender el ¿Cuáles son los productos que tú más usas, que tú vas a entender más o el mercado que tú conoces más? Enfócate en eso. El mercado mm -hmm. es gigantesco, con demasiados sectores como para realmente una persona conocerlo todo. No existe. Por eso los fondos se, espe se especializan en un sector específico para poder realmente tener esa información privilegiada y tomar decisiones mucho más inteligentes que el resto.
0: Y siéntense a a mirar muchos videos, a leer. Hoy por hoy hay acceso a una cantidad de información que les puedo enseñar sobre estos temas. Yo soy de una generación en la que eh, invertir eh, siempre estaba todo enfocado a compres un pedacito de tierra, compres un techo. Uh -huh. <risas> invertir en finca raíz, ¿no? Esa, esa era la generación de, por lo menos, mi generación. Pero uh -huh. hoy por hoy, con todas las oportunidades que ofrece eh, internet puntualmente y, y el mundo digital... Pues eh, la gente está contemplando otras alternativas, y ahí eh, una de esas que llama mucho la atención de la que hablabas es y, 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 criptomoneda, no? Cryptocurrency, Bitcoin, pese a que Así está es. cayéndose de, de, del cielo al, 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 al piso, eh, Ethereum, etcétera, y, y los famosos eh, NFTs, sí. eh, los non-fungible tokens, no? que es. Ese es un tema para 50 años de, de podcast pero me causaba mucha curiosidad eh, cómo la gente ahora está invirtiéndole a casi que intangibles, ¿no? a, 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 a elementos digitales eh, y pagando millones de dólares. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Todo se lo atribuyo a lo que es el FOMO, ¿no? el Fear of Missing Out, eh, es, ese sentimiento que dice si no invierto ahorita me, me voy a perder esa subida y todo, y eso se, se ha sido ahora sí que exponenciado por las redes sociales porque todo el mundo nada más está enseñándote todo el tiempo los casos de éxito. Nadie te está enseñando el 98% de la gente que está perdiendo dinero haciendo eso. Entonces, es algo que, que tenemos que entender correctamente. O sea, obvio, yo digo que las criptomonedas están aquí para quedarse, pero como todos los, nuevas, los nuevos mercados es como estamos hablando de como el, el dot com bubble. ¿Cuántas empresas sobrevivieron esa caída de burbuja en, en, en el 99, muy pocas y sobre todo todas estaban digital y, y todas estas eran empresas que nada más lanzaban el mercado para capitalizar y aprovecharse de la gente que tenía ese FOMO, el si no invierto ahorita me voy a quedar abajo, atrás de, esta, de esta subida y tendencias, llega un punto, ¿no? esas tendencias, donde, donde colapsa. Aquí hay claramente un par de, de, de líderes en, en, en el mundo de las criptomonedas y siempre tienes que entender de dónde viene este proyecto. bitcoin es claramente el, el pionero, el innovador y el que va a estar ahí para siempre. ¿Por qué? Simplemente por cómo está construido el proyecto. El hecho de que solo vayan a haber 21, 21 millones de monedas y nunca va a haber más, eso nos dice, ok, eso es como el comparativo al oro. Es una uh -huh. muy buena forma de retener valor y a la larga, entre más gente se vaya metiendo, más va a subir de valor. ¿Por qué? Porque es, es nada más este... es, es Normal. O sea, nosotros hoy día, si lo vemos, Bitcoin está más o menos en un trillón de dólares en valor. En oro, uh -huh. eh, eh, el valor total del mercado de oro son arriba de no y medio trillones de dólares. Entonces nos enseña cuánto hay para poder subir en eso que es guardar valor, porque al final del día el oro es todo lo que hace es guardar valor, no es más. O sea, no es algo que tú puedes estar cargando un lingote de oro para poder comprar <risa> cosas. O sea, simplemente no tiene esas facilidades que tiene el dinero fiat, o sea, o el dinero en una tarjeta de crédito o lo que fuera, ¿no? El Bitcoin es ahorita casi igual. Se están desarrollando cosas donde ya vas a poder utilizar Bitcoin y tu dinero en esa criptomoneda como tu eh, moneda fiat tradicional, ¿no? Pero si, sin pensar en eso y todas esas adiciones que se pueden hacer al mercado, simplemente por proyecto Bitcoin es muy importante de ahí tienes otros que es Ethereum, que es de los más famosos Solana, que ha sido uno de los éxitos más rotundos recientemente, por todas las uh -huh. aplicaciones que tiene, la, la funcionalidad que tiene, la velocidad que tiene y realmente el proyecto cómo se ha hecho ha tenido mucho éxito, entonces viendo nada más lo que ha logrado hacer Solana en tan poco tiempo, me hace pensar que tiene un futuro muy brillante eh, y más por el mercado de NFTs, dentro de Solana ya es casi o más grande que el mercado de Ethereum de NFTs. Entonces, eso te hace pensar lo grande que puede llegar a ser. Y la funcionalidad de los NFTs, al final del día, todavía no sabemos hasta dónde van a llegar, qué van a llegar a ser, y igual, todo eh, se basa en el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el fin de ese proyecto? ¿Cuál es la, la razón por la cual compras un NFT? O sea, por ejemplo eh, Gary Vee sacó su NFT que al final del día es, es un, una membresía para poder entrar a un club social, a un restaurante en Nueva York. Entonces uh -huh. si comprabas tu NFT te costó dos Ethereum, o sea cuatro mil o ahorita ya se están cotizando en cinco o seis Ethereum creo, o sea doce mil dólares y lo único que es, es una membresía para entrar a ese restaurante, para poder ir a cenar ahí. Y que es, sí. es lo mismo que como los otros clubes sociales que vemos, Soho House y demás. O sea, es exactamente lo mismo, pero esta es vía un NFT. Entonces puedes tú venderlo, puedes rentarlo, puedes rentar que alguien vaya a comer ese lugar y te pagan renta por, por usar tu NFT. O sea, ¿me entiendes? Hay, hay, hay funcionalidades que tienen sentido y aplicaciones a, a mundo real. Muchos otros que son NFTs que van a tener aplicaciones reales en videojuegos, en... o sea por ejemplo, el de board Ape eh, Yacht Club o como se llama, o sea, esos sí. hemos visto que pagan millones de dólares por ellos, 500 mil, un millón, un, un millón y medio. O sea, ese es de los más famosos. ¿Y por qué? Es porque es un grupo de gente y es otra vez, es un club social. Es donde la gente, es, o sea, si tienes tu NFT, puedes ir a ciertas fiestas privadas donde puedes conocer a todos los otros este, tenedores de estos eh, NFTs y la mayoría de ellos pues, van a tener mucho dinero, van a tener notariedad y lo que quieren es ir a conocer gente y aplicarlos al, al mundo real. Pero fuera de eso, eh, hay un sinfín de proyectos de NFTs que son estafas. Al final del día nada más están buscando a la gente que está una vez más por FOMO, por esa tendencia a querer participar en todos estos, saber cuál de ellos va a pegar a valer 500 mil dólares y están dispuestos a invertir mil, dos mil, tres mil en muchos distintos para poder llegar a tener ese retorno gigantesco en uno de ellos. Y es muy raro que pase. O sea, simplemente van a, o sea, están siendo estafados.
0: Pues es un tema apasionante y supremamente complejo. Yo comencé a, a indagar un poco sobre el tema y realmente es impresionante hacia dónde está apuntando esta tendencia y ahora uh -huh. todo esto mezclado con, con Metaverse y, y todo lo que se pronostica o especula realmente eh, referente a lo que pueda ofrecer esta plataforma, este nuevo mundo paralelo, pues ese tema para otros tantos podcasts, pero bueno, el punto yes, es que yes. todo esto que Rodrigo acaba de contarnos y una cantidad de temas más está todo disponible en Emprendeduros, búsquenlo como podcast y búsquenlo como canal YouTube eh, Ro tiene la, la facha, la presencia junto con Alejo para hacer esto también en video este, este podcast todavía se mantiene eh, en el an anonimato visual y seguimos haciendo un podcast solo de audio porque es un tipo muy feo para pa estar a no, cámaras de pero, <risa> pero bueno vamos a, a, a dejarte descansar hoy porque sé que tienes muchas cosas para hacer, no, no sin antes eh, despedirme con el cuestionario que eh, de manera eh, rotunda le plagié al señor Bernard Pivot um, y al señor James Lipton de, de, de su serie uh, Inside the Actors Studio. Par de eh, leyendas. Par de leyendas. <risas> eh, y la primera pregunta siempre es: ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: Mi palabra favorita. Creo que es tremendo.
0: ¿Qué es lo que más te causa placer?
1: Uy, eh,
0: ganar. ¿Qué es lo que te desagrada?
1: Eh, la falta de lealtad.
0: ¿Cuál es el sonido ruido que más placer te produce?
1: El abrir una, eh, una de esas latas de pelotas de tenis.
0: <risa> ¿Cuál es el sonido que aborreces escuchar? Un ruido que no soportes.
1: Eh, el, o sea, ¿Cómo se llama? Cuando... O sea, el rechinado de, de los cubiertos con el, con el plato.
0: Ah, me dolieron los dientes ya. Uf. ¿Cuál es tu grosería favorita? Fuck. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
1: Um, yo creo que... Me hubiera gustado ser atleta profesional.
0: ¿Y qué profesión nunca ejercerías?
1: Eh, ¿Qué profesión nunca ejercería? Ni aunque me paguen, va. Este... <risa> <Exacto. risa>
0: Ni aunque te paguen con NFTs, sí. y Ethereum.
1: <risa> que no haría nunca, eh, yo creo que actuario.
0: Y bueno, si el cielo existiera y te encontraras a Dios allá en la puerta del cielo, ¿qué te gustaría que te dijera cuando te viera llegar?
1: Bien hecho y gracias.
0: La voz de Rodrigo Navarro, el emprendeduro por excelencia. Eh, tipazo, muchísimas gracias, Rod, eh, gracias por haber ti. hecho parte de este espacio. Vamos a quitarle toda la audiencia a Joe Rogan y los emprendeduros <risa> con esta Bien. nueva serie de, de capítulos aquí en, en Frecuencia Pi. Eh, danos una canción para despedirte.
1: Una canción, yo diría eh, de Colors
0: Bueno, pues ahí está Black Pumas y Colors Gracias a todos y un abrazo grandotote Chao, chao Consecuencia P con Pierre Scholz.